0: Olá Paulo, tudo bem?
1: Viva Sandrinha, como estás? Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Olha, obrigada por ter tirado um bocadinho do teu dia para estar aqui connosco em mais Se uma é que das nossas. <risos> então, mas isto são conversas de amigos. Tu és nosso amigo, tinhas que fazer parte delas.
1: Nem mais, cá estamos então um <risos> pouco. Isto o, o, o é que for é preciso,
0: <risos> Olha, como é que tu estás? Tudo bem?
1: tudo bem felizmente até agora tudo tranquilo esta esta quarentena foi passada basicamente a trabalhar trabalhar não, não é? as, as minhas rotinas não foi, não foram muito alteradas eu, depois, eu faço, emissão, faço emissão logo muito cedo na SPSR às sete da manhã Uh, portanto, quer dizer, continuamos sempre a fazer o trabalho do, uhum. assim, com, com, outras, com outras lógicas de funcionamento lá dentro, internas, não é? porque reduzimos as pessoas e estamos a trabalhar muito mais em casa, mas as emissões são feitas em direto, portanto, e como é a rádio, conseguimos arranjar uhum. a forma de, enfim, nos, -nos mantendo a trabalhar uhum. de uma forma tanto quanto possível, o mais normal, normal.
0: Uhum. Olha, Sim. vamos viajar aí no tempo um bocadinho e vamos até Lisboa aí, sei lá, anos 80? Eras um adolescente nessa era, altura.
1: Era um adolescente, exatamente, sim.
0: Éramos, que é que éramos. Buscados lá? <risos> Pô, não, Exato. Éramos, não um fui Um bocadinho
1: mais nova, digamos. Mas,
0: <risos> oh, 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 não, pronto, isso lava-nos outros sítios. Olha, tá <risos> vamos, vamos entrar no liceu onde tu andavas e eu vou querer saber se tu pertencias a alguma tribo. Uh,
1: não, não propriamente. Eu, eu, eu... Uh andei na voz do operária até, até à quarta classe e depois fui para um liceu privado, para uma escola privada uh, que havia no centro da, da Abelhante Reis uhum. uh, uma coisa chamada de Camões, que eu acho que, já não, que eu acho, hoje em dia já não existe, hoje em dia nem, é, sei. É, nem, nesse, nesse, nem sempre bem o que é que seja mas eu nunca fui propriamente um rapaz de, de tribos, nesse sentido as minhas tribos estavam, passaram a ser um pouco mais tardias mas fora da escola, porque dentro da escola o que havia era a moto que jogava à bola e eu nunca fui tipo jogar à bola Portanto, aquilo, não, só, não, não, não havia aquela coisa de se juntarem amigos para, para ouvir música na escola, eu Comecei a ouvir música fora da escola, já ouvia música antes, mas nunca tive relações com pessoas por causa da música lá dentro, portanto nunca foi, a escola não, é, eu ainda não tinha que estar, mas fiz vários amigos e às vezes saíamos da escola para ir, para ir ouvir música para casa de algum de nós, uhum. mas nunca tive nenhuma tribo em especial ligada à música e muito menos ligada ao futebol. Porque eu sempre fui completamente desligado do futebol. Era a caixa de óculos logo ao à defesa, ou ia à baliza, olha à a baliza, pois. Vou <risos> te a bola, nunca foi para mim. E continua a não ser eu ainda hoje, nem quero saber. Nem quero saber. Tudo bem fica? Como eu costumo dizer, sou do Benfica, mas se não ficar, azar, não ligo nenhum.
0: <risos> Olha, então... Tem uma,
1: uma mãe doida por futebol, uma mulher doida por futebol, uma filha que acha alguma graça ao futebol, o meu pai está, como eu, é de esporte não liga nenhuma, uh, somos todos do Benfica, mas pronto, mas quer dizer, não é daquelas não, coisas não, que não é uma não é, não é
0: doença, não é doença. Olha, então, foi. com um ambiente assim tão, tão futebolístico, onde é que tu foste arranjar esse amor pela música, que começou também muito cedo? Foi em casa com os teus pais?
1: Sim, naturalmente, eu, 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 bom, para já, além, de, além dos discos que o meu pai ia tendo lá em casa, alguns que depois fui descobrindo aos poucos, que eram coisas muito variadas, o meu pai não é propriamente é, 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 é um homem, mas achava graça, mas eu ouvia ser a rádio, porque a rádio na altura que era que, que era o mais importante, no fundo. Era, eu, desde criança que me lembro de estar em casa e ouvir rádio, era uma coisa que se fazia e, e lembro-me perfeitamente de uma coisa que eu ainda hoje acho que faz falta na rádio, que é o teatro radiofónico. Ah, é mesmo. Um, e havia uma, coisa, havia uma coisa chamada os parodiantes de Lisboa, de Lisboa. Tinham, os parodiantes de Lisboa tinham ao longo do dia uh, diversas emissões diferentes, logo de manhã uh, eu na altura não sei porquê acordava muito cedo, devia ser por ser criança havia uma parte do pequeno almoço que era uh, salvo erro se chamava Tiadinhas e torradinhas, uma coisa assim. Depois tinha à hora do almoço os parodiantes de Lisboa e depois à, à meia da tarde, às quatro da tarde, a coisa que valha, havia um outro segmento que era o Patilhas e Aventuinha, que era uma espécie de, de thriller radiofónico, assim, uma espécie de, de polícias <risos> e ladrões. Uma espécie de mica e pateta, sabes, mas em rádio, feito com piadolas à portuguesa. Era muito engraçado. isso desapareceu da rádio. Que, assim, desapareceu. Depois, durante alguns anos acabou por acontecer outros, outras coisas em rádio, uh, também interessantes ligadas ao teatro radiofónico. E teatro radiofónico clássico também, uhum, uhum. se era uma coisa mais séria ou mais a sério. Uh, mas isto, este, este género de humor foi narrado desta forma, onde a sonoplastia contava muito, porque é, se faziam é, é? utilizações de, 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 de vários tipos de, enfim, de instrumentos, o clássico um dos cocos para fazer as patas do cavalo, enfim, mesmo uma série de coisas que tu usavas em direto com microfones no ar, e que, palmas, havia objetos de plástico ou de metal ou de papel que faziam diversos sons diferentes, e isso mostrava também, de certa maneira, a forma como, como, como se comunicava nesses, nesses programas, uma... era muito engraçado eu acho que isso podia perfeitamente
0: ser era recuperado muito, hoje, hoje,
1: muito... em, hoje em dia então ainda melhor porque te tens ou as, as ferramentas à, à tua disposição em termos de sonoplastia e que podes usar em direto, de pads e uma série de coisas que Exatamente. podiam ser utilizadas para fazer esse tipo de pessoas. Portanto, eu acho hum. que é, é daquelas coisas que não se podia perder, é. digo eu. É ou se podia, pelo menos, recuperar no fundo.
0: Yeah, e, traz, e traz, traz boas memórias traz muito boas memórias, porque era realmente muito divertido. Aquelas, aquelas novelas que eles faziam também, aquilo era muito, muito engraçado. Também tenho memórias disso. Olha, eu, eu, eu de
1: novelas, diz... provavelmente, desse, desse género não tenho, tenho outras mais tarde. <risos>
0: <risos> Olha, lá um. <risos> uh, Diz-me diz uma coisa, ouvias muito rádio e tudo mais, Te lembras qual foi o primeiro disco que compraste? Uh,
1: não, lembra-me lembra dos primeiros discos que havia lá por casa, uh, que eram discos do meu pai, dos meus pais, que eram coisas, uh, aquelas polistar, aqueles discos uh -huh. de êxitos. Que, 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 que quando se chegava ao final do ano era uma espécie de percurso do ano, do, do, dos 12 meses do ano. Havia os Polistar, havia os Super Éxito havia alguns singles soltos dos Shadows, uh, que como o meu pai ou a minha mãe gostavam. Sim. Havia uma outra coisa dos Beatles. Havia um, havia um single que eu acho que ainda guarda alguns para aí, que era de um tipo chamado Parafuso, que era uma espécie de humorista. Não me lembro se era moçambicano, se era angolano, se era angolano, Era
0: angolano!
1: era um dos pau-lopes, lá estamos melhor que eu, no fim um se chamava -se Parafuso em Lisboa. E a capa do disco era uma fotografia de alguns tirada para ir no Parque Eduardo VII, sobre, uh, uh, com vista sobre a cidade de Lisboa. E aquilo tem uma, uma linguajar muito engraçada, eu acho que era mesmo aquele sotaque angolano, era muito engraçado. e Eu ouvi é. isso vezes sem conta, é. divertia-me imenso, ou seja, tudo o que se estivesse ligado ao humor já desde essa altura, eu, eu achava graça. Eu, eu fico sabes. tentando crescer também um pouco... Uh, uh, eu acho que rir é o melhor remédio.
0: É, Só podes crer. Com certeza,
1: já, já a vida nos faz Já, já basta. Todos os dias, temos que saber lidar com elas.
0: <risos> Olha, e lembras do primeiro concerto a que foste, naquela altura? Ainda eras muito pequeno, mas.
1: Não, não, calma, não, nessa altura não. Eu, eu, eu depois comecei a ouvir discos em casa de uma maneira mais ou menos gradual, ou seja, além desses discos que ia, ia descobrindo com os meus pais, depois, claro, com, com, os, com os meus amigos, ia, ia conhecendo novas coisas, como havia muita rádio, já, já tinha. Enfim, Há alguns, alguns géneros que gostava, outros géneros que não gostava. Eu comecei muito cedo a definir, a definir coisas que não gostava, uhum. mas comecei também a ouvir muita música diferente. Eu, eu tanto gostava muito uh, dos Duran Duran, dos Spandau Ballet, dos, 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 dos Clássico Nouveau e dos Kajá Gugu do Limal, como gostava da Suzy and the Bench, dos, dos dos Echo and the Bunnymen, dos Cure, dos Joy Division, dos New Order, tudo isso um pouco mais tarde e gradualmente. Mas também gostava muito da Madonna, por exemplo. E continuo a gostar das coisas antigas que ela fazia, naturalmente. Ou seja, eu, eu ia, ia a muitos sítios, eu ouvi, eu sempre ouvi muita música diferente. E isso acabou por, também por definir um pouco aquilo que eu ainda sou hoje. Uh, enfim, pode chamar-se eclético, no fundo acaba acaba por ser uma, uma forma de ouvir música indo a diversos quadrantes. Eu acho que é a única maneira de... de perceber como é que as coisas são feitas e, uhum. e de usufruir delas, porque não vale não a pena grandes preconceitos. Há coisas que eu recuso à partida. Não ouço, uhum. não, gosto, não, não gosto de metal ou uma série de outros géneros musicais que eu, que eu não ouço, não estou para aí virado. Nem nunca estive, nem, nem, nem nunca me despertou interesse. Às vezes, uh, por cruzamentos sonoros com outras bandas, Sim. vou acabando por redescobrir ou por descobrir algumas coisas que não sendo do meu universo, eu percebo porque é que estão ali e porque é que uhum. fazem sentido em determinada maneira. Gostou-me a lembrar, por exemplo, ainda agora há pouco tempo houve um cruzamento, que eu acabei por não ir, tive quase para ir, mas depois acabei por não poder, uh, sei lá, os municípios com os, os mão mortos é juntos morte. no agora numa gravação do elétrico, é. por exemplo, no capitólio, uh, eu, os Mão os mamortos são uma das bandas da minha vida e continuam a ser cada vez mais, uh, como já deve ter percebido. Uhum. Uh, os municipal, além por isso, lá está. Portanto. Ou seja, há, mas, mas percebo que acha terreno, terreno comum. Yeah. É? É. Haja terreno comum nisto, é? portanto, percebes? É nesse sentido que, que às vezes tu acabas por perder um bocadinho os preconceitos uhum. e, e ir à procura de coisas ou, ou deixar-te envolver para algumas coisas claro. que eventualmente possam ser uh, uh, perceptivas mais junto com, com, com as tuas escolhas, no fundo.
0: Uhum. Olha, mas a tua é pergunta tinha a ver com o, concerto, meu concerto. Concerto. o meu primeiro concerto
1: O meu primeiro concerto Eu francamente não me lembro qual foi o meu primeiro concerto Mas lembro-me de um que me marcou muito hum. Na década de 80 Que foi a primeira vez que houve um concerto Em estádio Uh, o que eu fui ver um concerto em estado, no caso no estado de Zelvalado, foi o concerto do Skewer em 1989 na, na Disintegration Tour, uhum. uh, que era um disco extraordinário e ainda hoje é um dos discos uh, mais importantes de, do Skewer e um dos discos da minha vida. Sobretudo, uh, o Disintegration era um álbum que, por diversas razões, que agora não vem ao caso eu estive sempre muito envolvido com ele, e, e lembro-me perfeitamente de, de nesse, nesse concerto no estádio José Alvalade, a ter acontecido uma coisa incrível, que o disco saiu em 89, salvo erro, uhum. e eles em, eu ainda não tenho exatamente a certeza se foi em maio, se foi em junho, que eles vieram a Portugal tocar, e tocaram em meio do estádio José Alvalade, ou seja, o relvado estava, uh, o palco estava instalado no meio do Real Vado, e só metade das bancadas e do relvado é que estavam disponíveis para as pessoas estarem a ver o concerto. Ou seja, depois os concertos maiores de estádio começaram a vir todos muito mais tarde, não é? os Princes, as Tina Turner, enfim, uma série de outras bandas, os Rolling Stones, aqueles, aqueles, aqueles concertos de estádio mesmo que se tornaram depois uma moda em vários anos subsequentes, mas os Cure foram, sem dúvida, um dos um, primeiros. Um, 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 os conceitos a marcar. -me. Eu lembro-me ter visto outros conceitos antes disso, mas, mas a memória, uma a primeira coisa. memória que eu ainda retenho de conceitos ao vivo me marcou dessa maneira assim, uh, foi foi esse dos que eu.
0: Olha, apesar de ouvires muita rádio, uh, alguma vez pensaste ainda jovem que poderias fazer disso vida, ou, ou ficaste só como ouvinte, nunca pensaste do género, é isto era uma coisa gira para vir a fazer no futuro? Como é que tu descobriste esse esse o bichinho?
1: Sim. Sim, foi exatamente assim, ou seja, eu sempre ouvi muita rádio e, como dizia há pouco, comecei a definir os meus gostos, ou seja, comecei a perceber que estava muito, em termos de sonoras, em termos uhum. da forma como, como a rádio me soava, sobretudo com o António Sérgio, Uh, não tanto com o Luís Filipe Barros, eu era raro ouvir o Luís Filipe Barros, mas assim que descobri o António Sérgio, percebi, isto é, isto é, é incrível. E, e isto é uma coisa que me agrada absolutamente. É, é, aqui está uma coisa que eu não me importava de fazer. Mas eu estava na escola, na escola secundária, fazia a minha vida de estudante, sabia que mais cedo ou mais tarde depois iria parar à faculdade, a coisa que vai Ou seja, nessa altura eu não pensava na rádio como uh, uma das coisas, ou aquilo que eu pudesse vir a fazer no futuro. Só que fui crescendo e sempre a ouvir rádio e sempre a ouvir o António Sérgio e sempre a ouvir a música Alternativa e cruzar me com amigos que cada vez mais me iam mostrando coisas muito parecidas com aquilo e eu próprio ia descobrir coisas novas e encontrar discos e por aí fora. Até que em 1986 uhum. há um amigo meu, primo de uma grande amiga minha, que me convidou que tinha, fazia um programa de rádio, numa coisa chamada Rádio Onda Jovem, que funcionava nas cabos do Centro Comercial do Lumiar e foi ele que me levou, a... Pá, não queres tu postar tanto de música, não queres lá te cruzar uns discos comigo, não sei o tipo, por lá. Eu fui. E quando entrei pela primeira vez naquele estúdio de rádio, alguns uh, encafuados lá dentro, numa, numa, numa cave manhosa do Lumiar, o Centro Comercial do Lumiar, eu percebi: Pá, isto é incrível isto é uma coisa, isto é uma coisa ou seja, o tal bichinho que tu falavas começou yeah. de facto a mexer aqui sendo que é preciso voltar aqui atrás e fazer um parênteses para, para lembrar uma outra coisa importante que tem a ver com o meu pai no fundo o meu pai é que é o grande responsável destas coisas todas porque foi à conta dos discos dele que eu fui, eu fui apaixonado pela música, música. a primeira vez que eu entrei numa rádio Uh, eu era muito mais, era muito mais novo, não, não sei se não teria até menos do que 10 anos, não tenho exatamente a memória disso, de que idade é que teria, mas o meu pai organizava balas nessa altura em Lisboa, e de vez em quando ia, e tinha que ir às rádios pôr anúncios, e quando ele foi pôr um anúncio a uma rádio que ficava muito, nós mandávamos na Graça, uh, e, e havia, havia uh, aquilo que as pessoas mais antigas chamavam o Rádio Graça. Não era a rádio, era o rádio, vamos ao rádio. Então o rádio, é, é, neste caso que era a estação de rádio, é, ia-se lá por os, por os anúncios para passar, o meu pai entregava aos anúncios escritos, depois havia um motor que lia aquilo, e aquilo era, era um número fascinante. Eu entrava e vi corredores com estúdio, com bobinos, e era tudo uma coisa que eu que sempre yeah. achei muita graça. Salto de novo então para os anos 80, para o final dos anos 80, para dizer que a partir desse momento em que eu vou ao estúdio da Rádio Onda Jovem, alguma coisa mudou em mim. E mudou também porquê? Porque era a altura dos testes psicotécnicos e andávamos todos à procura do que, é que queríamos ser quando fossemos grandes. Exatamente. Era, era mais ou menos uma espécie de, de, de bitola. Era preciso perceber que, que <risos> quando tu mudas do nono para o décimo ano, tens que escolher uma área que te interessa no fundo, não é? Ou era para a área A ou para a área D, que eram aquelas, aquelas claro. as, as mais importantes. Depois havia mais umas a, a arte e design, um e que curiosamente eu, eu, eu acabei sempre por fazer uma vida muito mais ligada às artes, As artes. E, mas nessa altura para não fugir à matemática meti me na área A, e acabei por fazer um décimo segundo com uma matemática, biologia e química, isto porque eu sempre gostei muito de ciências, e gostei muito de biologia, ciências e por aí fora, eram, eram coisas que não me chateavam nada, bem pelo contrário, gostava de química, não gostava de física, uh, e a matemática tinha que com ela, era inevitável, um, era uma disciplina fulcral, uh, e o português era fazia parte, como tem que fazer, naturalmente, mas percebes ou seja, não, não foi não foi uh, uh, não, não fugi da matemática porque não aguentava aquilo que eu fui yeah, fazer. É. Só que, ao mesmo tempo, quando faço os testes psicotécnicos, aquilo é muito inconclusivo. E então eu comecei, a, como também em relação à música, a perceber muito cedo o que é que eu não queria fazer, nunca sabendo o que é que eu queria fazer, o que é que me agradaria realmente. Mas a rádio sempre esteve lá. Até que, depois desse, dessa experiência na Rádio Onda Jovem, uma coisa chamada Rádio Universidade de Tejo, era uhum. a Ruta, a que funcionava uh, no Instituto Superior Técnico, uh, que eu ouvia uh, com muita frequência, era uma rádio pirata ali da, do Técnico de Lisboa, e, que só, e, e que emitia da Alameda, morava na Graça, portanto ouvia-se muito bem. bem. Há um dia que eu ouço um anúncio para. Eles precisavam de locutores. E eu imediatamente arranjei a forma de fazer uma maquete, uma gravação de uma cassete manhosa, e no dia a seguir, ou 48 horas depois, estava lá a entregar uma cassete. Uma, uma e quando eu entrego essa cassete, entreguei fui-me embora à minha vida. Fiquei o número de telefone, patati, patatá, e menos de uma semana depois alguém me ligou a dizer olha, uh, Gustavo, muito que há que falar connosco porque, uh, apesar de não aceitarmos a tua proposta, porque eu, a ideia era, era, era um programa de autor meu, já eu na altura tinha ideia, tinha ideia de, ou seja, os discos que eu tinha e da música que eu gostava, claro. uh, havia forma de fazer um programa de pelo menos uma hora ou duas semanal uh, com essa música e propus-me fazer isso. E, mas como eu gravei uma maqueta com uma série de escolhas minhas e com a minha voz, eles disseram, olha, nós não queremos que tu faças este tipo de programa porque estamos noutra, noutra, noutra lógica, mas gostávamos muito da tua voz e gostávamos que pudesses trabalhar connosco, fizes que fizesse falar connosco, e eu fui, claro, não é? E, pronto, e depois depois tive uma reunião com, com, com aquela gente toda, basicamente que era o Rui Brazuna, que era o diretor da programação. Uh, e o António Mendes, que hoje salvo é diretor de informação da RFM ou da, 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 da Renascença, uh, era o diretor de informação naquela altura, era o chefe de redação naquela altura. E pronto, eu acabei por fazer uma coisa chamada Expresso Avalanche, que era um programa que era feito por cinco animadores ao longo de cinco dias diferentes da semana, mas em horas desfasadas. Porque uhum. tinha a, ver, a, a lógica de. Eu não já não lembro exatamente porquê, mas eu lembro-me que as, as horas de emissão. Da Rádio Universidade de Tejo, eram às meias horas, não eram às horas certas. quando o programa começava às uma e meia da tarde e acabava às quatro e meia da tarde. E eu fazia duas horas por semana em dias diferentes, só ver, terças e quintas, ou coisa que vai. E, pá, e desde aí, um, o que mais havia a fazer? Eu estava mordido <risos> pelo bispo, porque não tinha como fugir.
0: Olha, lembras-te da primeira vez que, que te puseram e que te abriram o microfone, o que é que tu disseste?
1: Não. Não, francamente não. Lembro-me de uma das primeiras experiências que tive na, na, nesse, nesse ainda rádio Onda Jovem, uhum. ah, foi a a falar sobre os que eu tinha escolhido, que provavelmente seria para aí, ou um disco dos Bauhaus, ou uma Steel Sessions dos Joy Division, ou um disco de Suicide Band, uma coisa assim. Um destes três foi -se seguramente, não me lembro exatamente qual, mas deve ter sido um deles. Agora, uh, lembro-me de um momento histórico para mim, que foi, à conta dessa experiência na rádio, a minha primeira entrevista foi estar a meias com esse meu amigo, e devinhas tu a quem?
0: Não faço ideia.
1: Ao dos chutes e Pontapés.
0: Ai, que espetáculo.
1: Ora, quando um miúdo com 15, com 16 anos, uh, que acaba de ver lançado o cerco, foi na altura em que Exatamente. O, 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 o cerco, o cerco não, o circo de feras o circo de feras que foi o disco a seguir ao cerco, eu gostava muito dos chutes na altura do cerco e depois saiu o Ciclo de feras Uh, tinha aquele single chamado Contentores que eu não gostava nada, nunca gostei, ainda hoje não gosto, é das, uhum. é das, é das, é das canções é que menos gosto yeah. dos chutes uh, sim, é, é sempre a ti Maria são duas canções que eu não gosto é. nada dos chutes mas gosto muito das outras e gostava muito desse disco diz que é extraordinário, tem, tem canções incríveis uh, e de, de repente a, a promoção da Salva um, não sei se ou seria a editora na altura, que lançava os chutes e pontapés, aproveitava tudo e aproveitava também estas rádios piratas que tinham muita importância, como, como nasciam como cogumelos na cidade é de Lisboa também. e arredores. Até ao silenciamento das rádios piratas, ali em 88, havia um, um proliferar de várias rádios pequeninas que davam visibilidade às coisas mais alternativas, e nós éramos uma delas. Esse foi um dos meus momentos de glória, Uh, nervosíssimo, claro, não é? <risos> tipo, ah, eu vou entrevistar os, o tio dos chutes e pontapés nem me lembro que perguntei se, se me agora não faço ideia sei que aquilo durou muito pouco tempo também que era uma coisa muito amadora, mas que era possível era o que conseguíamos ir por si, e podíamos fazer naquela altura.
0: Olha, tu também chegaste a entrevistar o, o nosso adorado António Sérgio Sim,
1: em 2000, no ano 2000, uh, esperei algum tempo, esperei vários meses, aliás, uh, curiosamente a história do António Sérgio é muito engraçada porque, uh, enfim, ele estava, não vou ele já tinha terminado o som da frente, o que é que ele fazia nessa altura em... Uh, foi, eu acho que foi naquela altura em que ele estava um bocadinho naquele limbo entre a Rádio Comercial e a Best Rock FM e a XFM ainda não tinha... Não lembro se ele já estava... Foi no ano 2000, portanto a XFM já tinha terminado, exatamente. A XFM, salvo erro, foi de 93 a 97, foram ali 4 anos, e o Sérgio fez vários, alguns vários horários, dos quais um horário estranhamente para ele, muito matinal, diria, não tanto como eu faço agora, mas ele fazia uma coisa chamada o Grande Delta, que era das um, 10 da manhã à 1 da tarde, era o Grande Delta, ah, e eu continuei sempre a ouvir o, o, Sérgio, o Sérgio, para mim era e, e continua a ser a referência a máxima referência. Ah, yeah. Pronto. E, e depois entrei em contato com ele, e algum tempo depois ele disponibilizou-se e apareceu numa coisa que eu, que eu entretanto, comecei a fazer de, em 80, em, em ver, 99, 98, 99, 2000, por ali, mais ou menos 95 ou no princípio de 97 ou de 98, não me lembro exatamente, foram andar à Expo, sim. Eu fazia uma coisa na Rádio Paris-Lisboa, porque eu entrei para a Rádio Paris-Lisboa em 96, 97, para ali. No final de 96, estagiei oficialmente no início de 97. Ah, e depois, no ano seguinte, foi à Expo 98, uhum. e eu, eu, eu trabalhava como ator na, na, na prevenção da Expo 98, e não tinha como fazer aquilo que o Rui Peque, na altura que era o nosso diretor, Uh, tinha feito como proposta que era eu fazer emissão de lá, porque nós tínhamos no povem francês um estúdio da Rádio Paris-Lisboa. E eu, como nessa mesma altura estava a fazer a peregrinação, colidiam com as horas da tarde, então, também vai, tu vai fazer manhãs. Então eu estive ali, durante vários meses, a fazer as manhãs na Rádio Paris-Lisboa e a ser ator na, 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 na peregrinação. Foi uma experiência de vida extraordinária, mas isto para dizer o quê? Para dizer que uh, o António Sérgio, uh, mais tarde, em 2000, uh, quando eu já estava a fazer, uh, eu, eu, quando eu ainda estava a fazer o RPL Lux, uhum. que foi um programa de rádio que eu depois acabei de começar a fazer à noite, durante três anos e mais fiz, às 80 entre as dez e meia-noite, foi, foi nessa altura que eu consegui convencer o Sérgio a ir lá. E lembro-me perfeitamente do dia em que, ele, em, que ele, em que ele me aparece no estúdio já ligeiramente atrasado, tinha tido um sucesso qualquer com, com os transportes. E eu, a emissão já tinha começado às dez, eles chegaram para aí dez e vinte. Depois, a primeira coisa que o António Sérgio faz, assim, que entra no estudo, e desculpa, pessoalmente a minha ainda, microfone fechado, assim que eu lhe abri o microfone, isto é uma coisa que eu não me esqueço, porque é, tem a ver com o respeito que ele tinha, e, que, e foi uma das coisas que eu aprendi também muito com ele e que é muito importante, que é o respeito pelos ouvintes. A primeira coisa que ele faz, além de dizer boa noite, é peço desculpa pelo meu atraso, uh, estou aqui disponível para o ver. Microfone aberto, portanto, ele, a humildade dele também passava muito por aqui, e isso é, é um ensinamento que ele deixa, entre muitos outros, naturalmente, que tem a ver claro. com, com formas de fazer as coisas, e com estéticas e com, uhum. com abordagens, Exato. mas sobretudo esta, esta forma de, de encarar quem está do outro lado, porque ele tinha uma escola imensa, né? desde o pai em Angola,
0: foi
1: tinha, tinha essa escola toda e era uma pessoa que tinha um respeito imenso por, por quem estava do outro lado, que é, que é a única maneira que eu acho que uhum. faz sentido uh, trabalhar em rádio. Claro.
0: Olha, tu estiveste na Rádio Paris Lisboa quanto tempo? Ainda foi uns anos? Dez anos.
1: Dez anos na Rádio Paris-Lisboa, onde fiz quatro ou cinco rádios diferentes, ou seja, a rádio <risos> sempre foi a mesma, <risos> sempre se chamou Rádio Paris-Lisboa, mas até, uh, até se transformar numa outra coisa chamada Rádio Europa-Lisboa, lá irei, mas durante esses dez anos que eu lá estive, que foram basicamente desde 97 uhum. a 2007, sensivelmente, portanto eu entrei em uh, outubro de 2006 a estagiar, depois em, em, em 97 uh, oficialmente. E fui ficando, 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 fazendo várias coisas diferentes, sendo que uh, uma das coisas que eu tentei desde o início fazer sempre, e que fiz uh, durante vários anos e que continuo a querer fazer, Passagem da Cultural na Rádio, há 18 anos, uma coisa que eu, eu sempre estive ligado à, à divulgação cultural, sempre uhum. quis, uma coisa que eu sempre quis fazer, sempre me cheguei à frente, porque como já era à na altura uh, e percebia as dificuldades que as pessoas passavam por conseguir fazer com que os seus, as, as, as suas obras tivessem visibilidade, não só ligada ao teatro, mas teatro, cinema, exposições, livros, sempre foi uma coisa que me, me interessou divulgar. E sempre quis manter essa lógica, ou seja, vou sempre fazer o que puder e o que me deixarem para conseguir divulgar aquilo que eu acho que é importante, que é a cultura, e cada vez que se nota que faz mais falta faz mais falta,
0: faz mais falta. Olha, mas diz-me uma coisa, eu li a Algures que tu chegaste a fazer um programa de jazz, é verdade isso?
1: Uh, não, não, eu não é, é, é mais verdade do que isso. <risos> Como é que eu vou escrever Bem, essa história é extraordinária. Eu não fiz um programa de jazz, eu não fiz um programa de jazz. Eu, eu, eu fui indigitado a fazer uma rádio apenas e só de jazz, que foi uma coisa chamada Rádio Europa Lisboa. Que curiosamente tinha muita audiência e era muito prestigiada, mas que foi uma dor de cabeça que me deu cabo da, da cabeça durante muito eu, tempo.
0: Eu, quando descobri disse isto, alguém... disse assim: não pode ser. Não...
1: Pois, exatamente, ninguém acredita, mas é um facto. Ou seja, como é que põe o Lázaro a fazer uma coisa dessas? Quando <risos> né? a gente conhecendo o meu, a minha verba alternativa, esse do meu lado, de repente, uh, acha-se que é boa ideia fazer uma rádio só de jazz. Ok? Mas então, de repente, transformas a Rádio Paris-Lisboa, com as mesmas pessoas que passavam pop rock anglo-francófono, -anglo ou franco-anglófono, se quiseres, para uma rádio exclusivamente de jazz. Sendo que, pasme-se, no primeiro ano e meio, até eu me passar dos carretes e dizer que já não aguentava mais fazer aquilo daquela maneira, o jazz era quase tudo instrumental. 90% era jazz instrumental. Agora, como é que tu de repente, não percebendo quase nada de jazz, Do nem tempo. sendo uma, uma, das minhas, uma das minhas vertentes musicais mais, mais importantes, como é que tu de repente fazes uma coisa destas? É? E aconteceu, e eu estive ali a sofrer durante algum tempo, para ser um profissional que já era, para fazer aquilo da melhor maneira que conseguia, Exatamente. que sabia. A ter que aprender muita coisa quase de forma forçada e, e vorazmente a, a pesquisar em, 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 no momento quem era quem, como é que se relacionavam com aquela gente toda. Enfim, foi, foi, foi muito complicado. Até que, mas ainda assim durou cinco anos. Cinco anos. Esta, esta, Rádio Europa, esta Rádio Europa Lisboa durou cinco, durou cinco anos. Depois, enfim, com alguns ajustes, porque eu acabei... Eu, e não foi só eu, mas sim. Porque havia pessoas que, ao contrário de mim, estavam muito confortáveis uhum. instaladas é naquele formato. Eu nunca estive. E como sou uma pessoa bastante reivindicativa, porque acho que as coisas devem ser ditas de uma maneira frontal. E, e nós, não, repara, porque fazer rádio não é provavelmente ser funcionário público. É uma claro. coisa que fazes por paixão, portanto, não, ou tu te envolves com as coisas e és honesto para contigo próprio, e, e lá está, uh, para quem está do outro lado a ouvir-te, é uma coisa que se percebe, não é sensitiva. É? Ou, ou então, enfim, não, não podes fazer as coisas por fazer. Ora, fazer, fazer uma rádio de jazz por fazer... Era muito complicado para mim, eu tinha que perceber como é que me mexia e como é que eu conseguia transformar aquele, aquele produto numa coisa que eu conseguisse vender, no fundo, que eu conseguisse passar informação e passar, enfim, não era só que a música fosse boa, era preciso que eu tivesse alguma envolvência com aquilo. E lá consegui, aos poucos e tal, penei ali durante um ano e meio, foi muito complicado, mesmo muito complicado do ponto de vista pessoal e tudo, foi uma coisa que me custou bastante. Uh, transformou a minha vida de alguma maneira. Mas a minha vida tem surgido várias transformações por conta da rádio, portanto, enfim, também não é nada que seja muito espantoso, essa foi só talvez a primeira grande ruptura que eu tive para com o meu passado radiofónico, e depois, enfim, durou cinco anos, passou hum. outras coisas a seguir.
0: Passaste depois, foi depois que passaste para a nostalgia, não? Passaste para a nostalgia, exatamente, foi, foi, quando, foi?
1: Sim, foi, quando, foi, quando, foi quando foi feita a venda da, da, da frequência um, Sabes que eu vou te dizer uma coisa, eu estou há 22, portanto, desde 1996, 97, vai fazer contas, em 90.4. Exatamente. Então já fiz quatro ou cinco raras na Paris Lisboa, mais cinco anos, de 30, agora 10 anos, mais cinco anos de Europa Lisboa, mais cinco anos de nostalgia, e agora quase mais quatro anos da SBSR. <risos> Sempre, Sempre na mesma frequência, em 90.4. <risos> uh, portanto, isto, isto para dizer o quê? Que a nostalgia, a, a frequência da Rádio paris Lisboa foi vendida uhum. por a tinha na altura, que era basicamente o Ministério dos se é francês, foi comprada pelos Montes em Portugal, uhum. e quis revitalizar aquilo que ele tinha feito há uns anos atrás, num outro formato, uh, mas aproveitando mais ou menos a mesma lógica, e recriou a nostalgia, Uh, num pacote que era um pacote já formatado em termos europeus e também estava ligado à energia, a, a uma série de outras rádios Exatamente. europeias, com, com, com vários paus europeus, uh, e o formato da nostalgia foi importado e, e a malta que veio, que transitou da, da Europa Lisboa, e eu, Manela para Paris, que ainda está comigo na SPSR, e mais uma série outra malta que depois foi derivando para, os, para as diversas rádios do grupo, uh, formámos, a, formámos, não fomos fazer a rádio nostalgia.
0: Deu-te e... gozo fazer isso? Algum, como Algum.
1: cálculos não era, não era provavelmente não a era. minha praia também. A, a Rádio Nostalgia era, era, eu, era aquilo que eu... Aí foi mais fácil de lidar, apesar de tudo foi, foi mais calmo fazer a transição. Acabou até por ser uma benção, porque eu já estava, como eu dizia na altura, já não posso com as cornetas, que era o jazz que eu tocava na, na, na Europa Lisboa. Fui fazer essa transição para a, para a nostalgia, apesar de ter uma música que eu conhecia bem e que eu dominava perfeitamente, porque eram coisas pop rock, oldies, goldies, todas elas muito Exatamente. conhecidas, coisas que eu ouvia quando era miúdo nas, na, na, nas rádios, mas que não eram provavelmente aquelas coisas que me, que me agradavam mais, algumas delas sim, porque a rádio, no fundo, a nostálgica de nostalgia era muito, era muito versátil, era, e, há muitos, e há muitos sítios diferentes, mas eram coisas muito mais comerciais, que não eram tanto da minha praia, mas que eu conseguia, com, com as quais eu conseguia lidar de maneira profissional e, e, e até, até uh, enfim, Quase que dizia, posso dizer até emotiva, porque era fácil para mim lidar com aquilo. Mas a nostalgia foi aquilo que eu durante algum tempo chamei a e fazê-lo assim. Porque como o produto em si precisava de ser bem vendido, porque não é propriamente uma novidade, algumas Exatamente. coisas não são muito novas, tu tens que, tens que te exigir àquilo que as pessoas já conhecem, como é que tu fazes com que as pessoas se envolvam com aquele produto, Hum, de uma forma em que elas sintam que estão a ouvir uma grande coisa, não é? e isto é, 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 isto é que foi a arte. Foi, a minha, foi a, no fundo, a, 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 o que eu tive que saber fazer melhor que foi embrulhar aquilo tudo de uma maneira que as pessoas gostassem, e pelos vistos funcionou, porque apesar de tudo, teve bastantes pessoas. Eu, eu nunca pensei de ter tanta audiência com uma rádio de, 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 de Oldies Goldies como, como tive por um com nostalgia, Curiosa, curiosamente, com, até com alguns amigos que eu pensava que estariam mais próximos da música alternativa, e depois, tal como aconteceu também já, já tinha acontecido lá atrás no jazz. Uh, uh, acabei por me cruzar com alguns amigos meus que eu nunca pensei que houvessem uma rádio com uma nostalgia, mas eu ouviu e gostava.
0: Ouviu e gostava.
1: É muito gratificante, no fundo, no fundo, quando tu ouves uh, uh, alguém dizer-te mais ou menos próximo, claro uh, que se for da mesma estética que tu, ficas mais orgulhoso ainda, naturalmente. Não é? Mas imaginando que tu tens amigos de diversos quadrantes e que independentemente de quaisquer que eles sejam, alguém que te diz que gosta do teu trabalho ou que ouviu a rádio, não só por ti, mas também porque é um produto que tu, a forma como aquilo é, é feito ou como aquilo é, é embrulhado, uh, se torna interessante, isso deixa-te muito satisfeito, no fundo, não é? porque há é, 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 alguém a reconhecer que aquilo que tu estás a fazer enquanto trabalho radiofónico é, é, é ouvido por muita gente ou por pessoas que acharias improvável, porque yeah. isso é sempre muito gratificante, no fundo. Yeah.
0: Olha, tu és um homem que detesta acordar cedo, certo?
1: É assim. <risos> <risos> Queres mesmo falar disso?
0: Ah, explica, <risos> então, lá, então. explica lá como é que tu fazes para estar às sete e meia uh, pá, <risos> Basicamente sofro dos é nervos
1: é uma doença que eu tenho há um ano e tal que é sofrer dos nervos mais ainda
0: olha, tu estás é o, estás... É o, que,
1: é o que me acontece eu, eu acordava às, 20, às 6 da manhã para poder fazer rádio às 7 depois agora teve que arranjar umas manhãs que foi dormir uma pequena cesta à tarde para me conseguir aguentar e estar aqui com este, com este humor contigo uh, se não tivesse dormido provavelmente não estaria com, este, com esta disponibilidade mental no fundo é, basicamente é, é, é sofrer dos nervos
0: é sofrer dos nervos olha, tu estás na SBSR estás lá desde o início Desde o início, não Desde o início, sim. sim
1: Fui uma das pessoas convidadas para fazer parte daquele projeto, porque o Luís Monte já me conhece há muitos anos. Eu, 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 eu uh, cruzei-me com ele ainda na altura da, da, da XFM, aliás, foi um pedido uhum. de trabalho na altura da XFM, ele já, não, ele já tinha o quadro completo, não me não, não pôde abrir a porta. Mas acabou por, por mais anos, por anos mais tarde, fomos cruzando várias vezes, sempre nos bem, fomos cruzando várias vezes em festivais e por aí fora, e depois aconteceu íamos trabalhar juntos, ou eu, eu ia trabalhar para o grupo dele no fundo quando foi da da nostalgia uhum. e ele sempre sabia qual era qual era a minha qual era enfim, a área que eu, que eu estaria muito mais à vontade e quando pensou em fazer a SBSR eu fui de algum dos nomes em que ele em que ele pensou e convidou-me simpaticamente para fazer parte do, do projeto e comecei por fazer as tardes que é o que é o horário um, onde eu estava mesmo completamente confortável a fazer a fazer emissão às quatro da tarde um, e, portanto, como sabes, há, 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 há os dois anos sobretudo na rádio, que é o primeiro, uhum. o primeiro horário da manhã e o segundo horário da tarde, são, os, são os horários em que as pessoas saem de casa e que as pessoas regressam a casa, são os horários mais importantes, portanto, comecei por fazer um, agora estou a fazer o outro, ah, enfim, a vida de rádio é exatamente assim. Não
0: é? Exatamente. Fundo,
1: acabas, por, acabas por ter que te aquilo àquilo que é mais importante, que é claro. fazer com que a rádio funcione.
0: Exatamente, que o projeto vá para a frente. Tu, na exatamente. tu na, 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 na rádio, tu não estás só a fazer esse, esse o prime time da manhã, pois não, tu estás a Tens, outro, tens outros programas? Outras tem, rubricas? Falar, todos, ah. nós sim,
1: uhum. todos nós fazemos muitas coisas diferentes, sim. Todos nós fazemos muitas coisas diferentes. E temos os papéis bastante bem definidos naquela uhum. Portanto, a mim, A mim por força das circunstâncias, e por faz todo sentido, por comparação àquilo aquilo que os meus outros colegas também fazem, uh, calhou-me fazer aquilo que se chama, aquilo que se chama uh, uh, o arquivo, no fundo, que é uh, relembrar as memórias. Eu, além da emissão diária que eu faço com, 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 a, com a nossa playlist, uh, que, é, que, é, que, é, enfim, que é organizada por todos nós, que é composta por, maioritariamente por coisas novas e por, e por muita música portuguesa, tem também um lado da memória, e eu faço uma rubrica diária chamada Percebimento Memória, que é basicamente uma história à volta de uma canção, de um álbum, de um disco de alguém, uh, tendo que ele seja o mais possível dentro do universo da música alternativa. Ou, que, ou aquilo que seria alternativo na altura, na que agora é mais mainstream, uhum. mas, que é, mas, que é, mas que é importante relembrar, no fundo, que é uma rubrica diária chamada de memória. Depois tenho uma espécie de aglutinação disto tudo ao fim de semana, que é um, o meu programa de autor, que é que se chama Espuma, que uhum. vai para o ar ao domingo entre as três e as quatro da tarde, sendo que o compacto da memória que o precede vai para o ar uma hora antes, portanto entre as, 13, entre as duas e as três entra o compacto da memória e logo a seguir entra a Espuma, porque é como se ele fosse um encadeado total faz sentido que seja assim, mas a memória basicamente é isto, é uma escolha, são as minhas escolhas pessoais dentro do, do meu universo que eu quis que fosse sempre com 10 anos de distância em relação ao, ao presente, ou seja, eu não toco nada que tenha, que tenha saído nos últimos 10 anos, Funciona sempre, neste momento estamos em 2020, até 2010, tudo bem, 2010 para trás pode vir tudo, 2010 para a frente não vem nada, porque não faz sentido, já é o que a rádio toca. Portanto, a ideia é sempre lembrar as coisas mais antigas e depois fazer aqueles, aqueles bolos que eu gosto de fazer
0: com, uhum. com várias estruturas diferentes. A, acaba por ser muito interessante uma rúbrica como essas numa rádio como a SBSR, que é uma rádio de tendências, não é? É uma rádio Sim. que está à frente a, a mostrar as tendências da música internacional e muito portuguesa também. E, não e só com o
1: António Sérgio mas com muita gente, é uma coisa que eu aprendi que é muito importante, uhum. é que tu não podes entender o, o, o presente e o futuro sem, 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 sem respeitar o passado sem Exatamente. conhecer o passado, ou Exatamente. seja, nada disto que é feito hoje é, é completamente novo Exatamente. toda a gente é influenciada por, algo, por alguém toda a gente já ouviu outras coisas para trás e é a partir dessa, dessa aprendizagem que as coisas vão surgindo é muito importante avivar a memória é muito importante que as pessoas conheçam que, uh, claro. sei lá os, os Choir Boy não estão cá sem os Human League ou sem o <risos> New Order. Portanto, há, há... Há toda uma memória que é preciso respeitar e conhecer para se poder entender o futuro, isso é muito é,
0: importante. Exatamente, exatamente. E até por, pelo tipo de público, que há uma alta muito nova que houve que a SPSR, acho que é, que é extremamente importante esse programa. Tu és um homem de comunicação e és um homem da comunicação em várias vertentes, nós temos estado aqui a falar da rádio, a falar da música, mas a tua vida de todo se limita a, a comunicar pela rádio tu comunicas também em palco, para mim acaba por ser uma forma de comunicar também, pronto, comunicar uma arte, comunicar, tu comunicas em palco, seja esse palco num teatro ou num platô de cinema ou num estúdio de televisão, estás à vontade em qualquer um, queria-te perguntar já lá vamos saber onde é que estás mais à vontade. Uh, Queria-te perguntar, como é que tu percebeste, já percebemos como é que vai o teu gosto pela rádio e, e o amor pela música, mas no meio disso tudo, onde é que tu descobriste que gostavas de representar e mais, que tinha jeito para o fazer?
1: Uh, bom, que tinha jeito para fazer fazer, bondade sua, como dizem os brasileiros. <risos> <risos> Agora, como é que eu descobri essa paixão, foi, foi, foi quase por acaso. Uh -huh. uh, mais uma vez, por culpa uhum. de alguns amigos. Neste <risos> caso, por, por, uh, neste caso uh, por um amigo uh, que vivia na zona da minha, na minha zona da Graça, que me falou de um grupo de teatro chamado. grupo de, de um clube, aliás, que, que, que tinha um grupo de teatro, que depois se veio chamar o Pogo Teatro, mas que funcionava num, numa, numa coletividade ali em Alfama, chamado o Grupo dos Nove. Uh, e esse meu amigo, que é o da que, que é bem conhecido, porque era, durante, durante muitos anos foi portador do Incógnito e do Nova e por aí fora, uh, estava ligado a, a essa malta já do teatro e, e um dia eu fui até com ele para ir ver um ensaio, ou ver um espetáculo, já não lembro exatamente o que é que uhum. aconteceu, e aqui achei, achei muita graça aquilo, e alguém me convidou para participar, para fazer um pequeno papel num, num espetáculo que ia acontecer alguns, algum tempo depois. E eu achei graça aquilo e fiquei, mas foi, eu estava na faculdade, na altura, foi daquelas coisas que, que acabei por, sempre com a rádio, já, aí sim já com a ideia de, fazer, de ir a fazer rádio. Ah, e nessa altura, enfim, achei graça aquilo, mas nada do outro mundo, nunca, uhum. nunca me passou pela cabeça seguir o teatro. <risos> Alguns anos mais tarde, estava eu uh, na faculdade, não me lembro, já se, eu acho que ainda estava na Moderna, sim, se houver assim, o uh, meu namorado que eu tinha na altura mostrou-me um jornal, mostrou-me um dos jornais que nós líamos muito na altura, que, enfim, basicamente havia as duas publicações mais importantes, ligadas à arte, à cultura e sobretudo à música, era o Jornal Blitz ainda em papel e uh, o Jornal Sete. O Sete. Pronto, o Sete uh, também ainda em papel antes de ser o formato de revista. E um dia essa minha namorada mostrou-me um anúncio... Uh, de atores e locutores, porque havia uma escola de teatro que fazia, que é o EFICT, uhum. e agora felizmente voltou a aparecer novamente, embora em é um formatos diferentes, mas basicamente ela mostrou-me aquele anúncio que dizia atores e locutores, eu preciso chegar aquilo, e, e fui, fui, fui buscar informações, logo no dia seguinte, o perceber, liguei para lá e percebi qual é que, é que eram o currículo, o, os currículos dos cursos, quais eram as medidas profissionais daquilo, e pensei, é exatamente isto que eu tenho que fazer. E fui, e fui fazer o um EFICT, uh, porque eu na altura já estava, não me lembro exatamente, isto foi em 92, portanto eu já estava uh, ali num limbo, uh, no ISCS, portanto eu, eu, eu tinha pedido transferência, eu comecei, eu comecei por fazer a faculdade de investigação social aplicada na moderna, depois passei para o porque pedi uma transferência, uh, salvo a ver pensando que nos Pensando que no segundo ano podia mudar para a comunicação social, porque, era, porque os currículos dos cursos eram comuns, à exceção de um deles, que acho que era Relações Internacionais, todos os cursos, o primeiro e o segundo ano tinham os, as disciplinas em comum, depois, a partir do terceiro ano, podia escolher então aquele que te interessava mais, e uh, eu iria eventualmente para a comunicação social, mas isto meteu-se no meio. E quando isto se mete no meio, lá está. Fui eu já, se eu já tinha sido picado pelo bicho da rádio, depois eu tinha de ser picado também pelo bicho do teatro. E aí a coisa complicou-se, porque eu comecei a fazer o curso, o curso era o dia todo, era Foi. um curso intensivo de um ano e tal, durante, durante muito tempo. Eram muitas horas, das 10 da manhã às 7 da tarde, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Ah, e nós tínhamos inúmeras... Que, cadeiras diferentes. E o teatro mexeu comigo, claro, não é? E apaixonei-me pela, pela representação aí sim, tudo, mas comecei a perceber o que é que era ser profissional dos palcos e comecei a perceber isto é, ainda muito na altura, no início ainda da televisão, quando uhum. começaram a aparecer as primeiras novelas feitas em Portugal, ainda na né, Edipino, Nicolau Bralho, na MBP, por aí fora. Ou seja, tudo aquilo ainda na, na altura em que ainda, ainda havia, notava-se mesmo nos, nos, nos atores mais velhos, que havia ainda um preconceito muito grande em quem, entre quem era o autor do palco e aqueles que iam começar a aceitar fazer a televisão. Não, era nada, não eram nada bem vistos, sobretudo não é não. pelos atores mais velhos. Isto depois foi-se diluindo por força das circunstâncias e do trabalho e tudo isso. Agora, agora até esta vez é um bocado mais o contrário, porque os fontes de rendimentos mais interessantes são, são mais no, no audiovisual, na televisão, do nos palcos começados, não né? Mas, no fundo, isto para dizer o quê? Que, 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 que o teatro tomou conta de mim também, não é? E eu depois acabei por, por deixar ficar a uh, de licenciatura a meio e comecei logo a trabalhar. Assim que assim, saí do, do curso de Inficio, comecei uhum. logo a trabalhar, curiosamente, na televisão. Porque um dos meus professores, que é o Jorge Silva, durante muitos anos foi do Teatro dos Alués, mas na no Teatro da era Tinha sido meu professor de, de, de uma das cadeiras do curso e ligou-me, olha, tenho aqui um, assim, um casting assim, assim, que queres uma coisa porreira para ti, que era para fazer um programa de televisão, na, na altura no Canal 4, ainda se chamava 4, antes de se chamar TVI, uma coisa chamada Janelas Virtuais, que era um programa de informática, de computadores e de tecnologia, que era outra das minhas paixões, que já desde, desde mil início, eu tive o espectro gostava muito daquilo tudo, um, e então fui fazer um, fui fazer o um, um casting, fui a última pessoa a fazer o um casting e curiosamente fiquei os que sabem de mim, fiquei eu e ficou a Sónia Santos que os Salvador faz manhãs na manhã radialista, faz manhãs ver, ou na Renascença ou na RFM, eu acho que é na, no canal da Renascença, não tenho certeza. Uh, e então ficámos um par de apresentadores eu e a Sónia Santos começamos a fazer aqui em conjunto. Uh, e essa foi a minha primeira experiência profissional logo depois de ter terminado ah, o curso pois. do, 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 do EFIT. Entretanto, a Patrícia Vasconcelos, que já na altura estava, estava olho e era Sim. diretora de casting, uh, via sempre as pessoas que estavam nas escolas de teatro uh, e, e assim, assistiu ao meu espetáculo final de curso. Uh, foi uma coisa chamada Histórias Mínimas, do Javier Tomeu. Uh, muito engraçado, seis, seis sketches muito engraçados. Que foram feitos com a direção do Rogério Carvalho e do Ávila Costa, que eram os nossos professores de atuação no curso. Ora, a Patrícia Vasconcelos viu esse, viu esse trabalho e ficou de olho em mim e mais em algumas pessoas. Entretanto, numa oportunidade que acabou por surgir, o António Pires, hoje do Teatro, de, do, Teatro do Bairro, que estava a precisar de atores, porque de repente ficou sem dois atores de Conselho Alenor e João Cabral, que foram chamados para fazer uma novela, e ele estava a fazer uma, um espetáculo no, no, no Padrão dos Descobrimentos, que era o Alto da Índia, de Gil Vicente, e precisava de substituir atores. Então fez um casting, e a Patrícia Básconcelos, olha, espera aí que eu tenho uma pessoa que pode ser aquilo que tu precisas. Lá fui eu fazer o casting, e aí aconteceu a minha primeira experiência de ruptura com o teatro, que foi, ok, ele gostou de mim, vamos fazer isto, só que é, é para começar para a semana. Começar para era uma quinta-feira à tarde e a primeira representação era, era acho que era terça-feira às 10 da manhã. É eu, tinha, eu tive três ou quatro dias para ensaiar um, um, uma personagem em castelhano. Eu fazia o castelhano do Altaíno. Então tive que fazer, tive que aprender o texto de cor em espanhol, castelhano, e fazer a, 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 a aprendizagem da personagem, tanto quanto para as escolas. Não minimizando nunca, evidentemente, porque depois acabei por fazer muitos trabalhos ainda com o Pires e com a Opera de São Mateus para as escolas, e enfim, muito, muito, muito difícil, porque é muito exagerado os mídias. saber Ou tu, ou, ou tu, te, ou tu os envolves, ou eles borrifam sem ti. É? Portanto, aquilo foi logo assim o um primeiro impacto com o que é isto de ser ator em palco. Bom, depois daí, depois daí nunca mais parei. Depois de tanto, surgiram coisas, fui fazendo coisas com, com a Opera de São Mateus, uhum. prepararam a mala posta, depois eu comecei a fazer televisão já no final da década de 90. Uh, fiz a primeira. Fui fazendo sempre participações especiais em pequenas coisas, sei lá, todo o tempo do mundo. Fiz a primeira novela da TVI. Antes disso, é. ainda fiz uma coisa chamada um, Capitão Robbie que, que era o Vitor Norte que fazia o Capitão Robbie <risos> Lembro-me disso. Também, porque fiz um episódio lá para para, para, para a SIC, salvo erro. os resto foi fazendo coisas na, na na TVI, até, isto sempre com a rádio, não é? Porque uhum. entanto, já estava desde 96 na Rádio Paris de Lisboa, conseguia conciliar aí, entre o teatro e a rádio. Era uma, era uma altura mais fácil e até que depois em, não lembro já em que ano é que foi 2001, 2000 chamaram para fazer uma novela aí com um, com mais tempo, e foi, foi a altura em que eu comecei a fazer então um RPL de Lux à noite, onde fazia novela durante de, todo durante o dia, dia. Desde, desde as 8 da manhã até às 8 da noite, e depois ia, jantava e ia fazer emissão em, em, de rádio em direto, em direto, todos os dias de segunda à sexta, entre as dez e meia-noite. Então, da escola assim, também, é. Como, imaginas, não é? Portanto, já são muitos anos disto, mas também foi preciso penar cá
0: yeah. Olha, até agora voltando à pergunta de, de início desta parte de, da representação onde é que te sentes mais à vontade? No palco? No platô? Ou dentro do estúdio de televisão?
1: Claramente onde me sinto mais à vontade é no palco apesar de ser eh o mais intenso, é, é, é uhum. sequer é também por isso porque o contacto com o público é inexcedível não tem nada a ver com, com o conforto de poderes repetir uma cena em novela uhum. por exemplo, ou de, de não poderes fazer porque é muito mais caro e é muito mais intenso em cinema, uhum. eu fiz muito pouco cinema quase não fiz cinema nenhum, fiz uma, fiz uma pequena participação na falha do João Mário Grilo, uh, que nunca vi, curiosamente até hoje nunca consegui ver esse filme, tinha feito coisas à escola de cinema, curtas metragens nada de muito importante, mas fiz, fui fazendo alguma televisão, nunca fiz muito eu nunca fiz muita televisão, fui fazendo uma Fiz uma novela essa, esse uhum. que ligas a Deus, na TVI durante, durante algum tempo e depois fui fazendo sempre coisas mais, pequeno, mais pequenas, e ultimamente tenho feito muito pouco. Tenho, tenho, tenho estado muito mais ligado à rádio, do que televisão, portanto, acaba por, acaba por não. Por... Agora, o, o que eu sempre fiz foi teatro.
0: Uhum.
1: Ou seja, desde de 99, quando fui fazer o Romeu Julieta no Teatro da Trindade, que eu e uma série de outros colegas nossos, durante os ensaios, fundámos, fundámos uma companhia que ainda hoje existe, chamada das Entranhas, das entranhas. Um, que é onde eu tenho feito o teatro sobretudo, ou seja, acabamos por ter todos atores semi-profissionais, uhum. um, porque temos, temos todas outras coisas para fazer na vida, Salvo 3 ou 4 pessoas que passaram por lá que são autores profissionais, que só fazem, só fazem ou teatro ou televisão. Mas eu fui sempre fazendo de rádio, outras pessoas foram, foram fazendo outro tipo de trabalhos completamente diferentes, ou em publicidade, ou como tu sabes isto não é nada fácil, não é? Portanto, fazer teatro em Portugal não é uma coisa que seja rentável pois. e é preciso arranjar as formas de sobreviver e se queres manter acesa uma paixão de alguma coisa que gostas de fazer, tens claro. que ir contrabalançando com outras coisas. E eu tinha a rádio e tinha outras coisas para fazer. Não é? uhum. E fui fazendo sempre sempre que possível. E agora temos estado um bocadinho mais parados, porque houve desmembramentos. As pessoas também têm outras vidas, têm uhum. filhos, ou claro. um, um separam, só vão passar, ou vão viver para o outro lado. Enfim, as coisas complicam-se um bocadinho mais, mas uh, espero em breve poder regressar.
0: Uhum. Tu te, tens uma voz muito, muito característica. Tens noção disso? A tua voz é muito...
1: Sim, e eu acho mim? que esse talvez tenha sido o meu primeiro trunfo,
0: Exatamente. quando, é isso. quando
1: gravei aquela casa cassete para entregar na Universidade <risos> é do Té. É isso,
0: é isso, tens uma voz muito característica, e é muito engraçado, nós, nós encontramos em festivais e concertos e tudo mais, e, e o ano passado, <risos> uma inconferência, tivemos <risos> A história da
1: casa de parentes de cor, Tivemos, tivemos
0: na mesma casa de parentes de pronto, sim. e exatamente, e eu olhei eu ouvi e eu disse, epá, isto é o Lázaro. E eu pensava Exato. que estava a ouvir a rádio e não, tu estavas ali no, no em parapeito, direto Tiago, em direto exatamente. com o Tiago, e eu pensei realmente, pai, Lúcio, é, é, e realmente a tua voz é muito característica e é, é uma voz muito, muito, muito particular e, e distingue-se muitíssimo bem. Foi isso que te levou também a fazer voz off, ou seja, aproveitares a vertente do teu instrumento que acaba por ser a tua voz, eu encaro muito a voz também na, na vertente de instrumento, Uh, que nós aprendemos a utilizar uh, foi isso também que te fez pensar isto é capaz de resultar bem e acaba por ser um desafio também interessante
1: Brincar com a voz, trabalhando com a voz, é uma das coisas que eu aprendi a fazer numa forma mais ou menos natural, uhum. ou seja, não só das locuções de publicidade, que cada vez infelizmente são menos, são menos que bem. é, no, enfim, pelo menos para mim têm sido menos, infelizmente, enfim, o mercado é, é muito complicado, e não é de, não é de agora, não é, é de agora. desde há vários anos, yeah. que é um mercado muito complicado, mas eu paralelamente a isso sempre fiz, eu fui voz de, de, do National Geographic durante alguns anos, fiz, fiz locução de documentários. Uh, sou a voz de da do Fox Crime desde o início, desde, desde que o Fox Crime existe em Portugal, enfim, e, e, mas trabalhar com a voz é, é, um, é, um, é, é também um desafio que é, tem que ser resolvido naquele momento, ou seja, tens que passar as emoções ou as ideias ou vender um produto ou o que quer que seja, ou tornar aquilo emocionante ou outra coisa qualquer que seja pedida só através da voz é também uma forma de representar,
0: exatamente. é também uma
1: forma aliciante de utilizar a voz como instrumento para fazer passar uma emoção uma ideia, e isso sempre foi uma coisa que me fascinou absolutamente. Quando eu percebi, uh, e felizmente foi cedo, que eu tinha uh, a capacidade de fazer com a voz aquilo que queria exatamente, exatamente. percebi que isso seria um trunfo para mim, ou seja, percebi que eu podia trabalhar com, com a voz... Uh, utilizando este, 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 esta minha forma de estar na vida e as minhas emoções através da voz e, e, e dominar isso, do, do ponto de vista técnico também, não só emotivo, mas técnico. Isso é, isso é muito importante porque é um caminho que tu podes seguir também. Quem me dera a mim que, uh, enfim, como disse há bocado, o mercado publicitário está, 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 está muito complicado, mas quem me dera a mim poder fazer mais coisas deste Bem, género.
0: Exatamente. Olha, li, li alguns que, que o teu livro preferido é o metamorfose do Kafka, ainda é?
1: Onde é que tu leste isso? Extraordinário. Eu acho que ainda é, assim. A Metamorfose do Kafka é, é, é um daqueles livros... Eu ainda hoje, cada vez que se, se fala da Metamorfose do Kafka, eu, eu só me lembro do Greg Samson virado ao contrário, com as patinhas para o lado. Isto é, é, é gótico ou não gótico, tétrico ou não tétrico. Não interessa. É, enfim, é maravilhoso. É, 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 de facto, um dos livros, um dos livros uh, que eu gosto muito. Sim, talvez seja ainda uma das minhas referências literárias, sim.
0: Até agora vou-te fazer uma pergunta, se calhar um bocadinho mais pessoal. O que é que o nome Eva significa para ti?
1: Vida. É a minha filha, é o nome da minha filha. <risos> é, é, foi, foi, foi uma escolha que se tornou inevitável. Uh, havia vários nomes, havia vários nomes uh, possíveis de chamar a uma criança que se percebeu que ia ser do sexo feminino uh, <risos> e, e chegámos a um acordo havia coisas que eu gostava, havia coisas que a mãe gostava e que eu não gostava e vice-versa até que eu lancei, lancei este nome e a mãe gostou e eu já, eu, enfim há, há uma coisa que é preciso dizer eu sou, eu sou muito esquisito com várias coisas mas, com, mas sobretudo com os nomes também ligado aos animais ah, enfim, no caso da minha filha evidentemente eu não sabia o que é que aí vinha portanto não nome que está escolhido à partida mas eu, por exemplo, com um animal eu não dou um nome a um cão eu não gosto de gatos só gosto de cães não dou um nome a um cão se eu olhar para ele eu, quando fui buscar a minha cadela a Anitta, que vivia connosco durante muitos anos, eu só lhe dei o nome depois olhar para ela. Ou seja, há qualquer coisa que me faz perceber que há um nome que funciona com aquele animal ou que há um nome que não funciona com aquele animal. E o nome Eva tem um significado, enfim, eu não sou nada religioso, um mais ou menos, mas o fim começo de tudo, não é? Sim. da humanidade portanto logo a partir daqui soa-me logo bem porque é esperança de vida a partir daí pareceu me logo um nome apropriado para uma criança que aí vinha que só podia ter amor portanto enfim olha,
0: Eva é, é um <risos> olha e tu então, tens estado a fazer com a Eva uma coisa muito engraçada vocês têm estado a ler histórias
1: não temos estado a fazer, fizemos uma única vez, ou seja, fizemos alguns dias seguidos porque isto foi é um convite feito pela Bibi então, Gomes. Então
0: conta, porque eu achei do... aquilo uma delícia. É,
1: é uma delícia de facto e é uma belíssima ideia. Ou seja, e agora com esta história da pandemia uhum. do, 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 do Covid, aconteceu que o Teatro Extremo em, 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 em colaboração com a Câmara Municipal da Almada, Almada. resolveu fazer resolveu fazer uma série de... Eu sou, eu sou desde sempre ligado ao Teatro Extremo porque um dos diretores é um grande amigo meu, foi o meu colega de curso no Enfite, já era da faculdade e foi o meu colega de curso de teatro. E eu sempre tive muito ligado ao Teatro Extremo. E a minha filha também já fez lá, tem vindo a fazer ao longo destes vários anos, vários várias workshops de teatro. E a Bibi Gomes, que é uma das atrizes e a diretora desse, desse projeto, criou, junto com a Câmara Municipal da Almada, esta ideia de gravar pequenas histórias e pô-las online numa plataforma disponibilizada pela, pela, pela Câmara Municipal da Almada. E ela, e ela ficou encarregue de escolher as pessoas, de convidar as pessoas para fazerem leituras de histórias. E ligou-me, olha, e disse-me assim, olha pá tenho que estou a fazer uma coisa assim assim. Gostava que tu e a Eva fizessem umas leituras é, de, umas, então, de uma história que gostasse. Epá, e eu disse, olha, isso é, uma, isso é uma boa ideia. Lá escolhemos várias histórias que tínhamos aqui, que eram os livros infantis dela, de porque a ideia era ser histórias Uh, quase todas elas infantis ou infantil ou, ou juvenis, vá, não, não muito mais do que isso e então pegámos nos livros de histórias que a Eva tinha em casa ela escolheu uma, eu escolhi outras ela, ela fez uma sozinha eu Exato. fiz outra sozinha e fizemos uma em conjunto então, cada um junto. fez uma, a sua e juntámos as duas essa foi a mais divertida de fazer, claro porque basicamente fui eu fazer de andar todos mas a Eva também já, como é muito, uma menina muito intuitiva, percebeu também como é que podia Exato. usar a voz e a ver o pai a fazer, acabou por achar se a fazer aquilo e então fizemos os dois separámos as personagens na leitura e mais não sei o quê, tentámos modificar as, as, as vozes de maneira a usar aquilo uh, de uma forma, e depois acabou por ser uh, muito elogiado, felizmente as pessoas gostaram muito. É. muito sim muito sim e, e, e tem, tem tido um tem tido um feedback muito engraçado em relação a isso foi uma coisa tá, que
0: me voltaria tá, tá, basta,
1: basta que me diz que me convida e eu volto a fazer novamente eu tá acho boa, que tá sim boa. eu
0: acho que sim e ela, ela diz muito bem ela diz muito bem as coisas sim
1: ela aprendeu a usar ela, ela aprendeu também a usar tá, a voz giro. ela é muito cuidadosa com essas coisas ela é muito brilhosa e aprendeu a usar também a voz como, como teve aulas de teatro que vou perceber também utilizar a voz tá, e, e, e utilizar a, a boa dicção que está em si
0: Olha, este ano não vamos ter uh, festivais, que começava, já tinham começado a nossa época <risos> época alta, e época de ouro do ano, uh, como é que vai ser um verão sem festivais, ou como é que está a ser um verão sem festivais?
1: Deprimente uhum. e muito chato e, e angustiante e, e triste, uhum. se queres mesmo saber, uh, por diversas razões, já porque... Tal como tu, falamos a mesma linguagem neste sentido, os festivais fazem parte das nossas vidas há muitos anos e são aqueles momentos… Uh, que nós usufruímos não só das bandas que gostamos muito, ver bandas que não conhecemos e que passamos a conhecer mas toda a envolvência de um festival que é estar com os amigos, que é partilhar coisas com os amigos, que é fazer umas, umas almoçaradas ou umas jantaradas ou o que quer que seja ou, ou, ou simplesmente uma noite de copos ou uma boa conversa, tudo isto, uh, um festival envolve estas coisas todas, não é? Isso não vai existir nós não temos isso, temos uma pandemia que é da conta da nossa vida uh, já para não falar dos prejuízos monumentais que isto depois implica, quer a relação ao promotores de festival quer em relação aos próprios músicos, quer em relação aos técnicos, quer em relação... A... Portanto, isto tudo é uma grande chatice, não é? Uh, a minha maior angústia neste momento uh, é não saber, aquilo que nenhum de nós sabe é quando e como é que isto vai parar, ou seja, o que é que, vai, o que, é que nos vai acontecer. Por mais quanto tempo é que vamos ter que esperar, por mais quanto tempo é que vamos ter que aturar notícias sobre a desgraça do Covid, por mais quanto tempo é que vamos ter que perceber que há pessoas que não se comportam da maneira certa e que não têm a menor consciência do que estão a fazer para todos nós, como é que há pessoas a dirigirem países que dirigem o mundo da forma mais irresponsável e tirana e estúpida e mente capta, como temos vindo a ver, uh, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil, tenho de dizer isto à boca cheia porque não há outra forma de dizer. Não há outra forma, exato. Isto é revoltante e, e, é, e é impotência total, portanto estamos todos confinados à espera que isto mude de alguma maneira para um bocadinho melhor, é. mas já percebemos, quer me parecer que estamos, passado este tempo todo que começou em meio de março, lá, princípio de março até agora, está tudo a levar muito mais tempo do que seríamos à espera. É, é infelizmente, portanto esta é uma incógnita ainda, é uma, enfim, é, não sabemos o que é que vai acontecer, agora a esperança é sempre a última a morrer, o que nós, nós temos a fazer do, do ponto de vista profissional nós na rádio, como, como sabes na rádio SBSR estamos diretamente ligados quer ao Festival Superbox, Superrock, quer ao Festival Superbox em Stock uh, e a mais uma série de outros festivais do grupo né, uhum. têm, não, 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 não ligados propriamente à, 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 SBSR, à música mas à Música no Coração uh, enfim, a outras rádios do grupo também com a Amália, com o Mel Sudoeste com uma série como, que também organizam outro tipo de festivais, tudo isto é uma incógnita, ou seja, tudo isto é, é... Estamos todos pendurados à espera do que é que se pode fazer. O que nós queremos é trabalhar. Que nós queremos é poder fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho é promover festivais, é promover a música, é estar nos festivais, é fazer coberturas, é fazer os diretos é, é, é tudo isso. não é? E estamos impedidos de o fazer por força das circunstâncias e por força de uma pandemia que não sabemos quando e como isso vai terminar em breve. Ou pelo menos em breve já percebemos que infelizmente não vai, não ser, vai não é?
0: ser. Não vai ser,
1: não é? Mas é uma forma angustiante de ir vivendo, percebes? É, é,
0: um, é, um é muito complicado. desgastante. Eu, eu sim, é muito cansativo um, É cansativo muito, cansativo, muito
1: cansativo É porque os dias acabam por ser muito repetitivos
0: Exatamente. E tu não vês a luz ao fundo do túnel não, percebes, tu
1: não consegues perceber O que é que nos vai acontecer em breve Exato. O que é que é breve para nós Exatamente. Em breve é o quê? É mais uma ou duas semanas? É mais um ou dois meses? Yeah. É mais um ou dois Não sabemos, não é?
0: Não sabemos, não sabemos. Olha Paulo, antes de irmos embora queria só fazer mais uma pergunta Deixa-me aí sim. uma sugestão De uma banda que tenhas Descoberto ultimamente, que te tenhas das medidas.
1: Lembras-te assim Epa, ao olha, já lembro-me, lembro, vou-te já dizer o álbum do Squire Boy, uhum. uh, que são, são, os, são os, os gajos de Salt Lake City, um disco que se chama uh, Gathering Swans, que é uhum. maravilhoso, e um outro disco que eu ando a muito recentemente, que gosto muito, chama-se Mordekai, é o um álbum novo, há muito poucas semanas, de uns texanos chamados Krung Bin, que eu adoro, que é uma malta que faz uh, ali uma mistura entre o funk tailandês e o pop rock, epá, é uma coisa deliciosa é do mais cool que pode haver portanto Cai do dos Bean e o Gathering Sons do Squire Boy uh, isto não diz respeito ao material internacional depois uh, portugueses além do reverso do Sambado que é um belíssimo disco o Novo de Vai à Praia também é chama-se 100% de Carisma, é um belo disco também uh, e talvez um dos que mais achei-se pela coragem das letras sobretudo, é uma coisa que se chama uh, depois logo se vê acho que é assim que se chama o disco Uh, do Pedro de Troia, que ah, é uh, que é um disco maravilhoso também, lindo, e que eu lindo. acho que vai 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 direto também para as minhas então preferências uh, deste é, 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 disco da de produção nacional.
0: Esse por acaso vou falar sobre ele porque nós tivemos o privilégio de entrevistar o Pedro e ele é tão bonito quanto o disco, foi mesmo vale mesmo hum. a pena, vale mesmo a pena o disco e conhecer a pessoa. Hum. Olha, Paulo. Exatamente, eu também
1: gostei muito de o conhecer nunca o <risos> sei, mas, mas, já, mas já me cruzei com ele e gostei muito de falar é. com ele também é uma pessoa muito interessante
0: sim. É sim, senhor, olha, gostei muito de estar aqui contigo tenho muitas também saudades eu. de estarmos em paredes de coura, de estarmos no live, de estarmos no Superbog mas olha, vamos ter que nos aguentar assim e está de passar vamos rezar vamos, aos santinhos
1: vamos esperar que isto, isto melhore em breve e na primeira oportunidade sim. celebraremos sem dúvida.
0: todos juntos, olha, um grande beijinho Exatamente. E tudo, obrigado, tudo bom para obrigado ti. Obrigado pelo convite
1: mais uma vez. Ora, obrigado. Sempre. Um, convite, um beijinho grande. Beijinho. Tchau. Obrigado. Adeus. Deus, Tadrinha. Obrigado.